0: Olá! Vamos, então, começar mais um Projeto Livro ao Vivo. Eu e o Daniel cautenbá Olá, Daniel!
1: Olá, André! Olá a todos vocês! É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez para filosof... filosofarmos né? um pouquinho mais sobre um novo livro que tem coisas muito bacanas sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa... Forma de manter a felicidade dentro de nós, aquela sensação de completude. Enfim, coisa muito boa hoje e pela frente.
0: Sim, o Daniel está falando desse livro. Hoje nós vamos falar do livro do bem e da gratidão. É da Indiretas do Bem e da Ariane Freitas e Jéssica Greco. É um livro cheio de práticas e nós tiramos alguns temas que ela cita aqui para falar um pouquinho mais sobre a importância de estar bem, de fazer o bem, de sermos gratos e de trabalharmos com esse sentimento de gratidão. Então, são pequenos tópicos desse livro, que é muito rico em informação também referente a esse assunto, mas que a gente, como disse o Daniel, nós vamos filosofar sobre isso, nós vamos pensar sobre, nós vamos trazer uma outra visão deste tema que foi aqui colocado. e para começar, Daniel, eu quero fazer a leitura de um pedacinho dele, porque como eu falei, são pequenas práticas esse livro. E tem uma parte que diz assim, se você precisar de uma pausa, está tudo bem dizer que precisa de uma pausa. Esta vida não é um concurso, nem uma corrida, e nem uma performance, nem uma coisa que você ganha está tudo bem desacelerar é James daí Towar sei lá o nome meio é completo e vem dizendo aqui para nós o seguinte uh, e a gente quer começar com este tema tudo bem não estar bem porque Daniel parece que a gente fica se cobrando o tempo inteiro uma perfeição né eu preciso estar bem, eu preciso fazer tudo muito bem, eu sou mulher maravilha, eu sou super-homem, tudo ao meu redor tem que ser perfeito. Você sente isso também, que as pessoas andam neste caminho, às vezes, de querer estar sempre tudo muito, muito bem?
1: Sem dúvida, Andréa. É muito comum, né, gente, as pessoas se cobrarem demais, porque assim, porque o mundo, o mundo... Né, diz assim para gente, olha, esteja sempre bem, né? não esteja sempre bem. Se você não estiver bem, tem algo errado com você, então você é uma pessoa problemática, você é uma pessoa que está arranjando encrenca na vida. Você tem que estar tá bem, não tem por que não estar bem. E as pessoas que estão ao seu redor esperam que você esteja bem. O seu chefe espera que você esteja bem, o seu cônjuge espera que você esteja bem, seus amigos, e todo mundo espera que você esteja bem. Como é que você vai estar mal? Só que essa, essa cobrança da sociedade, muitas vezes entra na nossa cabeça, né? Porque a gente acha assim, eu tenho que estar tá bem. Só que quantas vezes, no dia a dia, a gente não está bem? A gente realmente não está bem. A gente está angustiado, a gente está triste, a gente está deprimido, a gente, enfim, não está não tá ok, e a gente tem que entender nessa hora que não, que essa cobrança da sociedade é absurda, e é mais que absurda, é ilusória, ela é uma ficção. É a ficção, não existe isso, ninguém consegue passar a vida inteira o tempo todo bem. Tem momentos que nós não estamos bem. E como diz muito bem aí o livro, né, a frase tudo bem não estar bem, faz parte da nossa vida, faz parte do que somos como humanos.
0: Em, eh, a gente precisa mesmo, como eu disse o texto, a gente precisa desacelerar um pouco, porque senão a gente entra num turbilhão de ideias e de ações, e quando você vê, você não tirou nenhum tempinho para você, você foi naquele furacão de acontecimentos. E aí eu, eu sabe, Daniel, às vezes eu vejo as pessoas agindo assim até para elas não pararem e pensarem em si mesmas para não se interiorizarem, para não respirar fundo, para não meditar e para não ter que pensar sobre si, para não ter que reconhecer aquilo que está doendo, aquilo que precisa ser modificado. Então, eu me encho de afazeres aqui do lado de fora e não sobra espaço para cuidar do lado de dentro. Às vezes, eu percebo isso também.
1: Exatamente. É muito... Aliás, é aquela história, né? a gente vive se escondendo, se escondendo de nós mesmos. Então, assim, não, eu não bem, eu estou bem dizendo para a sociedade que estou bem, coloco aquela máscara de sorriso, né, que nem no, nos teatros gregos, né, põe ali a máscara sorrindo e pronto, eu com estou aquela, com aquela minha máscara e estou bem, estou mostrando para a sociedade que estou bem, só que por dentro eu não estou. E, e muitas vezes eu mesmo, esse é que é o pior problema, eu não só quero mostrar para os outros que eu estou bem, ponho minha máscara, né, minha persona, né, como era se dizia né, nos, na Grécia Antiga, eu não só coloco aquela pessoa positiva para mostrar ilusoriamente para as pessoas, como eu quero dizer para mim mesmo, chega o absurdo de querer dizer para mim mesmo que eu estou bem, ou seja, eu quero mentir para mim mesmo, eu sei que eu não estou, mas eu digo, não sei se está bem, para com isso, para de frescura, e como é que você foge disso? É o que você disse, foge disso com as atividades, com as distrações, Então, você vai lá fazer aquela coisa que você tinha que fazer, corre para lá, corre para cá, atende o telefone, responde alguém na rede social e tenta não pensar, tenta não refletir, tenta não parar para olhar para si próprio, não parar para olhar para dentro. Ou seja, a gente pega aquela sujeira toda e vai pondo embaixo do tapete. E toda vez que a gente põe sujeira embaixo do tapete, ela não some, ela fica embaixo do tapete. Então, quer dizer, a sujeira continua dentro da nossa casa interna. Ela só vai sumir quando o dia que a gente tiver é coragem de levantar o tapete, olhar ela, encarar a sujeira e falar: não, agora é hora de eu cuidar de você. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me cuidar? Como é que eu vou transformar e limpar essa sujeira toda? E às vezes a gente leva anos, décadas para querer encarar a sujeira. Esse é o cuidado que nós temos que tomar.
0: Sim, sim. É muito interessante, porque às vezes você se depara, até é um dos temas aqui do livro, a pessoa fala, "Ah, mas hoje eu não estou afim de ser grato, hoje eu não estou afim de meditar, hoje eu não estou afim de de dar risada. E de novo eu vou falar, "Ah, está tudo bem, a gente não precisa ser grato o tempo inteiro. As pessoas pensam, esses dias eu estava lendo um curso em milagres, uma, uma leitura bem leve, sabe? E aí, para distrair, eu fui... É. é, muito leve, muito fácil compreensão. E eu lembro de uma parte que falava que Deus não precisa da nossa gratidão. O universo não precisa da nossa gratidão. Somos nós quem precisamos desse sentimento de gratidão, nós que precisamos olhar com um olhar de reconhecimento ao nosso potencial, às nossas possibilidades e agradecer. E aí, sim, o universo compreende esta vibração, porque a vibração da gratidão é a vibração do amor incondicional, praticamente. Né? Eu não tenho condição, não imprimo, não imponho condições para que aquilo seja bom para mim. Eu vou lá, reconheço os aprendizados, eu reconheço as alegrias e agradeço. E é esse reconhecer as alegrias que me faz sentir grato, que me faz sentir bem. Não adianta eu ficar fugindo. Se eu não estou bem naquele momento, eu pulo essa parte, mas depois eu volto para o meu centro. Eu preciso utilizar as minhas ferramentas para para voltar para o meu centro. Uma outra frase deste mesmo livro é: não seja tão duro consigo mesmo. Porque as pessoas são muito punitivas, autopunitivas. punitivas Elas acabam se cobrando muito e se colocando em situações até de doenças, né, Daniel?
1: As pessoas se cobram, a gente é engraçado, né? A gente é uma. Por isso que tem... é importante o autoconhecimento que a gente não percebe as loucuras que a gente faz, são verdadeiras loucuras. né? Então, é engraçado porque a gente se cobra duramente, mas a gente não quer olhar o que tem dentro. Então, a gente se cobra para estar bem, mas não quer se cobrar para se transformar. Então, são conflitos que acontecem dentro de nós mesmos. Então, a gente vai trabalhando isso né, fortemente. Agora, existem momentos na vida, é que está o ponto, né? a gente tem que saber o equilíbrio. Por quê? Uhum. Porque uma coisa é você não olhar e não querer se transformar nunca, não querer olhar para dentro jamais. Isso está errado, você não pode ser, tem que olhar para dentro, nesse sentido a gente tem que se cobrar. Outra coisa é, né, não olhar jamais, outra coisa é em algum momento da sua vida, em determinado momento, você está lá com aquela emoção, com aquele luto, com aquela situação específica em relação a você, que você, como você falou, não estou afim hoje de meditar, não estou afim de ser feliz, não estou afim de rir, não estou afim de nada. né? É, vocês têm você tem que se dar esse direito. Então, há momentos em que você tem que se dar o direito do descanso, o direito do repouso mental, emocional, de deixar aquilo de molho, de deixar aquela situação sendo experimentada em, 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 em processos mais profundos do nosso ser. Porque, às vezes, você, né, aquilo tudo ainda está sendo trabalhado no nosso inconsciente, cada vez mais profundo. E você tem que se dar o direito disso. Então, o que você falou, não ser tão duro com você... Nesse momento, se permitir. É a mesma coisa que, na vida né, profissional, às vezes você vai lá, trabalha, trabalha, você merece, às vezes, umas férias, um descanso. E, naquelas férias, realmente, não pensar em nada, descansar. Isso não significa que você não vai voltar de férias. né? Não significa que, em algum momento, você não vai voltar a encarar a realidade, o que precisa ser feito, olhar com a sua dedicação, com a sua coragem, seguir em frente, vai. Só que, naquele período, se dê a tranquilidade, se dê o direito, se dê né, a possibilidade de descansar, de deixar aquela coisa fluir Porque a todo momento em nossa vida, a gente está experimentando coisas. E, às vezes, a gente precisa de um tempo maior para experimentar uma determinada emoção, um determinado sentimento. Então, não é que nós estamos perdendo tempo na nossa evolução, na uhum. nossa meditação, no nosso equilíbrio, não. Nós precisamos de um tempo também para conhecer o que é desagradável o desconfortável dentro de nós, o que está nos atrapalhando, o que está nos incomodando, a gente tem que sentir, tem que conhecer. Porque se eu não conhecer também, como é que eu vou trabalhar para transformar? Então, tem um momento que, sim, eu preciso ter isso dentro de mim e me permitir estar naquela situação.
0: Sim, é é isso mesmo. Tem uma frase aqui, deixa eu só ver aqui, que diz exatamente isso, olha, ser forte é aprender a aceitar desafios. E é isso. O grande desafio, às vezes, pode ser esse encontro com a gente mesmo. Tem uma prática que, se não me engano, até foi num curso de viagem astral seu. Me corrija se eu estiver errada. Da gente deitar 10 minutinhos no meio do dia. Tirar 10 minutinhos para realmente desligar, deitar, mas nada de celular, apaga a luz e deita. Aquilo traz um processo depois, além de descansar o corpo, descansa a mente. E depois, quando você volta, é revitalizante aquilo. Você volta revigorado e pronto para cumprir todas as tarefas. Só que foi muito interessante. Esta parada também me trouxe é, informações minhas. né? É, eu consegui acessar coisas minhas quando eu desejo, quando eu paro, quando eu faço essa pequena... Não é nenhuma meditação, é uma parada no meio do dia. Uhum. Então, a gente precisa aprender a aceitar desafios de mudanças, abraçar as mudanças, é muito importante isso. E, e mudar a sua rotina, é, um pouquinho que seja, é um desafio, né?
1: É um desafio, é, sem dúvida, é, é, são desafios... A gente fala desafio, quando a gente fala desafio, dá é sensação de algo difícil, né de algo de uma briga, de uma, de uma coisa complicada... Mas a a gente tem que ver os desafios da vida como algo agradável, como algo que é... Sabe aquela história de você estar estudando né, alguma coisa que você quer estudar, você quer entender, e daqui a pouco você começa a entender, você começa a montar as peças, você começa a compreender. E você começa a ver isso, os desafios da vida, como aquele exercício de matemática que agora, poxa, olha só, eu já consigo resolver, olha isso aqui, como é que que eu consigo montar essa equação rapidamente. Enfim, são são experiências. Esses desafios, na verdade, são experiências. Experiências que vêm para a gente pelo amor incondicional, para que a gente passe, para que a gente experimente, para que a gente possa lidar com ela cada vez de uma forma diferente e perceber os resultados de cada experiência. Perceber, olha, eu fiz isso, o resultado foi esse, eu fiz aquilo, o resultado foi aquilo. E a gente começa a perceber como que a gente influencia o resultado das coisas nas nossas vidas com desafios, etc. E e essa parada que você falou no meio do dia, às vezes é muito importante mesmo, porque é o que falou, não é nem para meditar, não é nem meditar, é nosso corpo, nosso próprio corpo físico, nossa é noite, na hora de dormir, às vezes durante o dia, durante a tarde, você precisa também de uma parada. Essa parada ela é como se ela resetasse um monte de coisas dentro de você, trabalhasse, subconsciente, consciente. Esses são os tempinhos que a gente dá, que, de novo, não são tempos inúteis, são tempos de percepção, são tempos de observação, são tempos que vão permitir transformações. Isso que a gente tem que entender. Então, assim, acho que é esse aspecto que é importante a gente compreender. Então, de novo, é o equilíbrio entre o, o desafio positivo da vida, a gente correr atrás, e o momento de reflexão, o momento de parar, o momento de só observar, de estar ali, de ser apenas
0: Mas eu não sei se vocês estão reparando, mas nós estamos dando dicas de práticas aqui, coisas que nós podemos fazer, eu, você, todos nós, não precisa ser uma pessoa que iluminada, um Buda, para fazer determinadas coisas, são simples e que o resultado é muito efetivo, você percebe rapidamente esses resultados. Então, vai anotando essas práticas que a gente está dando dica. Experimenta. É o desafio de aceitar algo novo. Experimenta. E, às vezes, nem é tão novo. É uma prática que você já fazia antes e que você deixou ali de lado.
1: Quer ver uma uma coisa? né? Só só, só uma observaçãozinha. né? Às vezes, para as pessoas testarem, você falando de práticas. Sabe aquele dia que você está mal, que você não sabe por quê, que você está irritado? Você está mal, você está irritado, você está... Sei lá, você não está parece que você está lutando contra as coisas, pega esse dia especificamente, nesse momento, para, vai deitar 10 minutos, 10 minutos, 15 minutos, nesse momento, e vê como você volta, mas veja na prática como você volta. Você vai perceber como esse descanso, que parece nada, transforma absolutamente a sua emoção e vai fazer você voltar com outra vibe. Não não fazer nada, você vai apenas deitar, e tentar dormir, descansar, fechar os olhos, é, não precisa dormir, né? descansar, tem que parar de pensar o máximo possível 10, 15 minutos. E aí aí cada um de vocês vai vai me dizer, né? ou seja, qual é a diferença? E aí se observe, hum. se observe.
0: Conta aqui pra gente depois, deixa nos comentários se você fez e como foi essa experiência. Essa experiência para mim, ela funcionou de uma maneira, e funciona, de uma maneira muito boa e profunda. Teve uma vez que eu tinha uma palestra para dar e eu não me deixaram com o tema livre sobre gratidão, mas sem direcionar especificamente. E era um grupo de voluntários desses palhaços hospitalares e eles são de uma vibração muito boa, de uma energia energia muito boa e eu queria levar uma coisa bem diferenciada, bem legal. E eu fiquei pensando, né? Hum, Eu teria alguma coisa pronta, mas eu queria uma coisa diferente. Eu falei, quer saber? Ai, não aguento mais pensar, tô dando dor de cabeça, eu vou deitar. Deitei. Mas eu acho que aquele dia foi uma meia hora, Não foram dez minutos, foram no meio do dia meia hora. Desliguei tudo, fechei o computador, saí do escritório, fui pro meu quarto, deitei. Eu acordei, dormi, eu acordei com a palestra pronta. Com as músicas que eu coloquei nas dinâmicas, com a palestra, com tudo que eu ia falar prontinho. Eu só levantei, vim correndo pro escritório e comecei a escrever. Então foi muito proveitoso. De lá para cá eu aprendi o quanto isso é valioso, viu? Essa dica do Daniel é perfeita.
1: É assim mesmo, é isso mesmo. É, é, as pessoas têm que testar para ver do que nós estamos falando. Quem nunca fez, Sim. testa para ver. Às vezes você está lá, não consegue nem trabalhar, né? você está no meio da tarde, você não consegue raciocinar. É a tua situação ali, um pouco diferente, mas às vezes também é aquele stress você não está conseguindo produzir, você quer que o dia acabe, você, quer, você não tá conseguindo produzir. Aí você fala assim, mas eu ainda vou deitar 15 minutos ainda, e, e vou aí vou perder, perder tempo, vida, é. eu não tô correndo. A hora que você voltar, você vai ver o quanto você vai produzir, que com certeza, como você fez a palestra aqui, se você ficasse acordado lutando contra aquilo, você não ia conseguir.
0: Não, é, é muito legal. E aqui assim, voltando para esse livro, tem uma parte que diz assim, ó, o seu pior também é valioso. Ou seja, quando a gente compreende as nossas sombras, quando a gente entende, no meu caso, vou me pegar de exemplo aqui, eu o meu pior, eu já estava cansada, eu já estava ficando estressada e não estava fluindo, não estavam vindo as ideias. Eu falei, não, eu não funciono sob pressão, não adianta. Então, eu reconheço que esse é um pior para mim. Eu falei, vou sair de cena. e Só que eu acolhi aquilo como uma chave. Eu acolhi aquele estresse que estava vindo, aquela preocupação em fazer algo bom que eu não estava conseguindo, eu acolhi como, olha, é uma sombra que eu preciso jogar uma luz. Né? Eu não, não posso ficar brigando que eu estou sem criatividade, não adianta ficar brigando que eu não tenho inspiração. Eu acolhi aquilo e oh, tá ok, é uma sombra que tá pegando agora, mas eu vou iluminar. E achei um jeito de iluminar e o resultado veio. Então, a gente precisa aprender a encarar essas sombras nossas. Sair um pouco aqui desse mundo externo, parar de, de encher a nossa vida, a nossa agenda de eventos, para não se encarar, para não encarar este pior, porque eu acho que não tem nada assim tão é, ruim que eu possa considerar este o pior de mim. Na verdade, nós temos deslizes, nós estamos numa experiência humana, nós temos sim essas sombras, nós temos sim o que nós chamamos de defeitos. Mas a gente está aqui justamente para aprender, para aprimorar, para trabalhar com eles. né? Não adianta negar. Quando a gente nega, é pior ainda. né? É como faltar da aula e depois querer passar de ano. Estudo, faço a prova, só que eu não vou passar porque eu repeti por falta.
1: <risos> Exatamente. Quando é, é, A gente tem que entender as nossas sombras. Lembra que elas existem. Ah, eu não tenho sombra. Ah, eu não tenho luz. Todo mundo tem luz, todo mundo tem sombra. Ponto. Isso é a primeira coisa que... Não tem discussão, tem que entrar na cabeça de cada um. Então, ah, eu não sou merecedor, não sou capaz, é sim, nós temos muitas luzes. Ah, eu não tenho sombra, eu sou. Ah, não, você tem sim. Então, a gente tem que se conhecer. E por que é importante conhecer as sombras? Por que é fundamental, como a André está colocando aqui, é fundamental conhecer as suas próprias sombras, porque é a partir disso que você vai conseguir crescer e evoluir mais e fazer com que essas sombras ganhem luz, né? como a Andrea comentou, e você vai, então, elevando essas sombras. Essas sombras vão deixando cada vez mais de ser sombras pouco a pouco. Então, por exemplo, se você não se autoconhece, você não consegue perceber no dia a dia suas sombras e você, então, acaba não só perdendo a oportunidade de transformá-las, como fazendo mal a outras pessoas. Uhum. Exemplos bestas aqui, né? Tem sombras maiores, menores, mas exemplos bestas aqui. Você pode uh, ficar irritado quando você está com fome. Né? Ok, entenda que você é assim. Porque você vai estar tá com fome muitas vezes. E se você sabe que naquele momento você fica irritado, naquele momento você tem que tomar um cuidado extra com as pessoas que estão ao seu redor, com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz... Porque essa irritação vai fazer você magoar pessoas, você ser ingrato, você ser grosso, vai fazer mil coisas. Então, naquele momento, se você se autoconhece e fala, bom, eu estou com fome, eu estou irritado, então o que eu faço? Vou ser irritado? Não, eu agora sei que eu tenho que tomar certos cuidados. Ou seja, o que for, você está numa situação, olha, nessa situação aqui, eu tenho um desejo de, de roubar, de aproveitar. Não, ninguém tá vendo aqui, sei lá... Não, não, eu vou tirar ali aquela folhinha ali. Ok, se você sabe que numa situação onde você está lá sozinho, você vai ter vontade de, de, de fazer qualquer coisa que você não deveria estar fazendo, ótimo, uma vez que você sabe, você sabe que a hora que você entrou naquela situação, você tem que levar um alerta e tomar três vezes mais cuidado. E aí você vai se observar muito mais, falar, não, eu vou sair disso, eu vou sair dessa situação de outra maneira. Isso vale para tudo. São, eu falei dois detalhezinhos aqui, mas são várias, várias sombras diferentes com várias situações diferentes. E cada uma, quando você se conhece e você percebe que você entrou naquela, naquele ambiente, naquele cenário, naquela situação, você pode, então, começar a sua autotransformação e dar para o mundo e para as pessoas ao seu redor um resultado muito melhor, muito mais de luz sobre você mesmo.
0: Sim, é é autoconhecimento e é para tudo. Eu vejo, por exemplo, na alimentação, eu, André, sei que se de manhã eu tomar leite, eu vou estragar meu estômago quase que o dia inteiro. Eu até posso tomar mais mais tarde, no fim do dia, alguma coisa assim. Mas isso eu aprendi como? Errando. (risos) Né? Então, quando eu tomava leite, eu não percebia. Depois eu fui fazendo este link, fui percebendo o que era, que alimento que me fazia mal. Ah, e a, de, eu fui errando e acertando errando e acertando e fui testando e me descobri e descobri isso então também é uma forma de autoconhecimento a gente acha que o autoconhecimento é algo transcendental não é é isso que o Daniel falou são nas coisas do dia a dia nas percepções e que se eu faço as coisas de uma maneira muito mecânica é, muito agitado porque eu tenho várias e várias coisas para fazer simultaneamente o que que acontece eu não presto atenção se eu tô tomando um café correndo porque eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, outro, eu não vou prestar atenção qual alimento está me fazendo mal. Se eu tô brigando com todo mundo porque eu tô com fome, como o Daniel falou, e eu não eu me atento que é a fome que me deixa de mau humor, então eu vou continuar brigando todo, com todo mundo sempre que eu estiver com fome. Então é a presença é o poder da presença, você fazer coisas é, que te coloquem no aqui e no agora. É muito importante isso, porque daí você presta atenção e não repete as falhas, né?
1: Você trouxe uma palavra importantíssima, importantíssima, né, que é a palavra presença. presença. É exatamente isso, a gente não tem presença na nossa vida e a gente não, não cuida da nossa própria vida. Você falou de alimentação, é exatamente isso, ou seja você muito bem percebeu um alimento ali que te fazer mal. Por quê? Porque você teve presença de estar observando, de estar consciente no momento e começar a observar e separar. Quantas, quantos venenos a gente põe para dentro do corpo? Quantas pessoas comem o que não podem? E isso desde né, é, é, a gente falar de glúten ou falar de gorduras ou falar do que for. Ou só sobre alimentação, né? Uhum. E muitas pessoas não percebem, não tem presença para perceber. Outras sabem o que faz mal, sabem que não podem, né? tem um problema lá de, de obesidade, ou tem um problema de colesterol, ou tem um problema do que for de gastrite o que for. O que for, cada um com os seus. Mas se a pessoa não percebe, se ela não tem a presença de perceber, ela não muda. Então, quer dizer, a gente está presente no momento, é o que eu falei, você está você naquela situação onde apareceu na sua frente aquilo que você não consegue se controlar, vamos dizer, aquele doce ou aquele salgadinho e você, pela tua saúde, você não pode, você sabe que você não pode, você sabe que você não deve, uhum. mas está lá na tua frente. Então é aquele momento, aquela situação que eu comentei. Mais um exemplo da situação. Você entra numa situação onde você vai cometer aquilo que, que não deveria cometer. Você tem que tomar três vezes mais cuidado. Você tem que ter presença, presença. nesse momento. Presença. E às vezes, é, é o que eu falei, às vezes tomar atitudes como, por exemplo, se eu sei que toda vez que eu abrir o armário e ver o salgadinho, eu vou comer porque eu não vou aguentar, porque eu tenho essa fraqueza, essa sombra... Então não eu compre. trabalhando? Não compra. É. Não tenha no seu armário. Isso A Isso é presença. Então, assim, é é como você falou, são pequenos detalhes da vida, são coisinhas pequenas que fazem o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual.
0: São coisinhas pequenas, mas se a gente consegue, não é se controlar, se organizar, se conhecer, se trabalhar nessas coisinhas pequenas, nós vamos dando salto para as coisas maiores. É muito legal. São pequenas conquistas que eu vou celebrando e eu chego nas maiores. Né? Então, se eu consigo me controlar com leite, se eu consigo perceber que ele me faz mal e que eu não devo tomar, então, eu daqui a pouco eu vou aumentando o meu leque para outras coisas que eu vou percebendo e que eu sei que não são boas para mim. Então, eu vou construindo essa percepção com, com, os, com a minha presença, com as minhas atitudes, com a minha consciência. E qualquer pessoa faz isso. Fácil? <risos> não é, gente. Vamos ser sinceros, não é. nós falamos de desafios lá atrás, tudo que é novo é meio desafiador, mas esse desafio é que vai trazer a experiência, como o Daniel bem colocou lá atrás. Esse desafio que vai fazer com que eu experiencie coisas novas e e depois escolha um resultado produtivo. Isso é muito bom. A gente precisa aprender as coisas boas que tem dentro de nós, parar de viver tão aqui fora. Então, use essas ferramentas. Daniel, eh, eu vou contar uma historinha aqui para a gente partir para o encerramento, porque nós vamos eh, ter mais um encontro sobre esse livro e mais algumas práticas. E eu quero contar uma coisa assim. Um dia tinha um senhor lá barbudo chamado Deus, <risos> cada um tem uma figura dele, e ele estava criando o homem, e estava lá os anjos do lado dele, e eles estavam lá pensando no projeto de humanos que eles iam fazer, e ele falou assim: "Eu queria colocar a felicidade ao alcance do homem. Onde eu coloco?" Aí um dos anjos falou assim: "Ah, vamos colocar na lua, porque fica longe deles, fica no alcance, mas fica longe, né? Ele vai buscar." Aí Deus falou para ele: "Não sei se na lua é uma boa, porque vai chegar um dia que eles vão inventar uma forma de viajar no espaço e eles vão chegar na lua." Então, não não sei se eu quero colocar tão visível assim. Eu quero que eles encontrem, mas que eles valorizem a felicidade. Aí o outro falou, bom, então vamos colocar no alto do Himalaia, ou de uma montanha, a maior montanha da Terra. Deus falou, não, eu já sei que vai chegar um dia que eles vão fazer escaladas, eles vão conseguir chegar lá naquele alto. Vai ser fácil, daí vão fazer romaria, tem que valorizar. Aí um estagiário de anjo virou e falou assim, já sei, um lugar que é fácil encontrar, mas que o homem nunca vai. Deus falou, ué, onde? Ele falou, dentro dele. Vamos colocar a felicidade dentro dele? Pronto, Exato. foi colocado. Exato, né?
1: mas é uma representação ótima, né? que mostra aquilo que está em nós, você está ao alcance da mão e a gente faz Tanto esforço não chega a lugar nenhum, porque a gente está indo para os lugares errados. né? É exatamente isso.
0: Então, pessoal, Andrea, Daniel, vamos todo mundo ouvir o que nós estamos falando. Vamos procurar o autoconhecimento, vamos procurar essa felicidade dentro da gente, que ela é feita dessas pequenas conquistas do dia a dia. E aí, dessas pequenas, a gente ganha ânimo e vai para as grandes conquistas. Então, vamos vamos agir de acordo com as dicas que a gente está vendo aqui, o livro do bem e da gratidão. Tem exercícios para a gente fazer, para a gente procurar despertar o melhor de nós. E coisas simples. Vocês vão ver no próximo próximo encontro como tem dicas simples de se fazer. E hoje, para fechar, eu não sei se o Daniel quer deixar deixar algum exercício ou quer que eu deixe, Daniel?
1: Não, não, pode, pode passar esse exercício aí. Enfim, depois eu começo o fechamento, fique à vontade. Tá.
0: É, existe um, uma prática que a gente fala a lista de sucessos. Quando chegar hoje, no final do dia, ou se você já está vendo essa live à noite, é, amanhã, faça essa prática. Faça, pegue a sua agenda do dia, se organize, faça tudo o que você quer fazer. Só que quando chegar no final do dia, você olhe para tudo o que você fez, agradeça. E escreve lá, lista de sucesso, o que foi bem sucedido, o que me trouxe felicidade fazer dentre tudo isso que eu fiz hoje. E agradece. Vai descobrindo o que te traz felicidade, porque muitas coisas a gente faz por obrigação. Muitas coisas a gente faz porque tem que. Então, descubra coisas que você faz com prazer que para você é um grande sucesso. Ah, eu consegui no correio hoje. Que maravilha, fazia um mês que você estava tentando ir. Então, põe lá a sua lista de sucesso. Se agradeça pelas pequenas conquistas. Se reconheça. Porque existe um potencial ilimitado dentro de nós. Mas a gente limita tudo isso quando a gente busca fora. Tá bom? Daniel?
1: É isso mesmo. Né? E assim, é um exercício excelente, porque vai mostrando como num mesmo dia, num dia simples, comum, aquele dia ordinário que nós chamamos, quantos pequenos milagres, quantas pequenas oportunidades de grandes felicidades existem em cada dia, em cada momento. E aí a gente começa a prestar atenção. E como você bem colocou, né? ou seja, é de pequeno em pequeno, a gente vai dançar os pequenos saltos maiores, saltos maiores, e assim a gente vai percebendo a vida, a felicidade e sentindo a gratidão verdadeira dentro de nós. Mas então é isso, né? ou seja, já me despedindo aqui, eu conto com todos vocês aí no nosso próximo encontro, segundo encontro e último sobre esse livro maravilhoso.
0: Gratidão pela sua presença, pela sua participação, Daniel. É um prazer gratidão a gente trocar né? ideias por aqui. É e gratidão a vocês que estão participando, deixem seus comentários sobre os exercícios, deem o seu like no canal, aproveitem para divulgar, porque eu acho que todas as boas ideias valem a pena serem conhecidas por mais e mais pessoas. Gratidão e até o próximo encontro. Até já. Tchau.